Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Eh, hemos buscado a alguien que nos va a contar una historia bastante particular. Este señor que les voy a presentar a continuación es escritor, es periodista, es español, nacido en Granada, pero además ha trabajado para las cadenas más importantes de este país, como la cadena SER, y obviamente ha hecho especiales para televisión, ha trabajado con Antena 3 y Televisión Española. En línea está un amigo llamado Juan Jesús Vallejo, y él nos va a contar un poco sobre la experiencia de tomar el famoso yagé. Juan Jesús, feliz noche y bienvenido a nuestra noche de Luna Blue. Hola, buenas noches, encantado, muchísimas gracias por estar con vosotros. Gracias, el gusto es nuestro y bueno, de una vez, no sé si meternos en ese viaje mágico, pero ¿qué, qué es para alguien que ha investigado esto como usted lo ha hecho? ¿Qué es, ese, qué es el yagé? Bueno, vamos a ver, el viaje puede ser mágico y puede ser mortal. Puede ser ambas cosas, lo digo porque estamos en un país donde consumir ayahuasca es muy fácil, entonces a mí yo odio la palabra prohibir, pero cada uno que sea consciente de qué es lo que hace y qué es lo que está tomando. Si quieres te comento básicamente por qué yo tomé ayahuasca, eh, que bueno, eh, vamos a ver, básicamente yo aparte de periodista y escritor, pues he dirigido y he hecho muchos documentales, 19 en concreto en América Latina, y en uno de esos documentales yo estoy en la zona de Perú, Estoy en Iquito y entonces yo quería tomar ayahuasca, pues porque la ayahuasca, que en quechua significa la soga del muerto, es parte de más de 70 culturas amazónicas. Entonces, bueno, pues aparte de estar con los chamanes, filmarlos, todo esto, pues yo quería eh, tomar ayahuasca pues para poder contar en primera persona y escribir qué es lo que se siente, si realmente uno entra en el mundo de los espíritus y todo este tipo de cosas. Juan Jesús, pues para... una pregunta. Sí. Usted me decía, ¿ayahuasca significa qué? La soga del muerto en quechua. La soga del muerto. ¿Usted cree que yo me tomaría una cosa que se llame la soga del muerto? Ni loco. Bueno, y entonces, usted está en el Perú sí. y decide tomar esto. ¿Qué pasa? Eh, si se llama la soga del muerto, porque en la cultura quechua pensaban que la ayahuasca te llevaba justo a ese punto en el que no se sabe si estás vivo o muerto. Por eso podías ver a los espíritus del más allá. Bien, te comento. Muy sencillo. Eh, la ayahuasca se compone básicamente por dos cosas, ¿vale? Una que es una liana, que es la que se llama ayahuasca, que tiene un principio activo que se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa, y por una planta que se llama chacruna, y la chacruna tiene un principio activo que se llama triptamina, ¿vale? Cuando tú mezclas esas dos hierbas y las hierves, ¿vale?, sale un principio activo que se llama dimetiltriptamina, DMT, para entenderlo, muy sencillo, ¿vale? La dimetiltriptamina todos la segregamos de forma natural y es, según los psicólogos, lo que provoca las visiones de los sueños. ¿Qué sucede? Si tú tomas ayahuasca, imagínate que la sustancia que te provocan los sueños la multiplicas por un millón, ¿vale? Entonces, bien... Yo estoy allí, eh, dirijo el documental, quiero hacer esta toma de ayahuasca, contactamos con un chamán, me acordaré del nombre toda la vida, se llamaba Lelis Pinedo, 
Y el tal Lelis, pues claro, ante mi insistencia de contar las visiones y demás, pues se pasó de dosis. Me echó una dosis mucho más alta de lo normal. Aparte de que yo ese día dieté y no comí en todo el día para que me subiera más, ¿vale? Pero lo hizo con intención, Lelis, se la, le dio eso adicional, eh, ¿por qué? ¿Porque quería que usted sintiera más? Bueno, te voy a contar la verdad, ahora que no nos oye nadie, también porque yo soy un poco imbécil, ¿vale? Y entonces le dije, mire usted, yo iba a tener un buen viaje, y entonces a mí póngame una dosis en condiciones que yo quiero contar esto bien, ¿vale? Fallo mío, eso fue un fallo mío. Peligrosísimo. Lo que pasa que yo jamás imaginé que este cacho de animal, por llamarlo de alguna forma, se iba a pasar tanto de dosis. Yo quería tener un viaje en condiciones bien y tener alucinaciones. Y no quería que él se quedara corto, ¿vale? El problema es que él, eh, bueno, se pasó se pasó de dosis un montón, un montón. Entonces, eh, bueno, si quieres te comento. Básicamente es, yo me voy a un ayahuasquero en medio de, de la selva del Amazonas, en concreto en territorio Bora, como unas tres horas, calculo en lancha de la ciudad de Iquitos, adornamos todo para hacer un documental que por cierto se vio en más de 40 países y entonces bueno pues eh, se hace esa toma de, de ayahuasca y bueno los primeros 40 minutos vale hasta que, que te sube digamos eh, llama la borrachera alucinación tal pues bueno pues más o menos me encontraba bien vomito y entonces empiezo a tener las primeras alucinaciones vale yo en concreto tengo los ojos cerrados y empiezo a ver como puntitos de luz que empiezan a juntarse y me dibujan, eh, pues bueno, pues me dibujan aves, me dibujan peces. Llego a tener algunas visiones muy agradables. Yo, por ejemplo, veo un chamán, es más, en el vídeo me levanto y voy a abrazar al chamán. Eh, voy de repente con un cayuco por medio de la selva por el río y voy con niños. Eh, pero luego empiezo a vomitar otra vez. Y a partir de ahí, eso fue el infierno. Cuando digo el infierno, lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Yo empiezo a tener alucinaciones súper rápidas. Primero hay una cosa muy curiosa. Toda la gente que hemos tomado ayahuasca, prácticamente todo, hemos visto serpientes. Entonces yo empiezo a ver anacondas que me rodean, en concreto eran anacondas. Eh, empiezo a ver unas mujeres que tienen la piel de serpiente que esas cada vez que las veía empezaba a vomitar sin parar. Eh, sigo vomitando, uno se hace pipí, popó, todas las cosas, te llevan ahí en medio de la selva para que no te lo hagas encima, básicamente, porque claro, el cuerpo se da cuenta de que tú estás tan intoxicado que lo que quieres es evacuar de cualquier manera el, el producto tan tóxico, eh, tan tóxico que has tomado, ¿vale? Entonces, sigo con esas alucinaciones, es, es, me encuentro ya muy, muy mal, y entonces yo en concreto lo que empiezo a ver, que es lo que más me aterra, es eh, unos señores que estaban vestidos de blanco con el pelo negro lacio, que tenían la cara medio podrida, como muertos, que venían y me tocaban. Por eso yo en el vídeo se me ve como intento como apartarme, y es porque me tocaban y no quería que me tocasen. Venga, eh, hay, hay un momento en el que estoy tan, 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 tan mal que si abría los ojos tenía alucinaciones, si los cerraba también, y era imposible ver la realidad. O sea, tú estás directamente sumergido en otro mundo que en mi caso fue un infierno. Juan, un, Juan una pregunta. Sí. ¿Usted era totalmente inconsciente? ¿Era consciente? ¿Cómo estaba en ese momento? Pues es que... 
para los que acaban de llegar a sintonía, este señor se toma un, te, un, un tema de estos de, de yaje o ayahuasca, como él bien lo, lo ha dicho, y, y nos comenta todo este viaje, pero justo en ese punto en el que usted está, ¿en qué momento está? ¿Está consciente? ¿Está inconsciente? ¿Cómo podríamos determinar ese lugar donde usted se encuentra? Claro Héctor, pero fíjate que duro, yo, estaba, yo sabía que había tomado una sustancia alucinógena, sabía que estaba en medio de la selva, sabía que estaba en un ayahuasquero, yo sabía que tenía a un realizador que se llama Javi Ruiz a mi derecha, sabía que a la izquierda estaba el director de producción que se llamaba Juanjo Revenga, sabía que enfrente estaba el chamán y que en medio había una mesa, ¿vale? Claro. Yo, yo abría los ojos y lo que veía era una anaconda eh, entre mis pies, un señor vestido de blanco con la cara medio podrida que me tocaba y no podía hablar ni podía levantarme. O sea, no sabía uno que era peor, si tener los ojos abiertos o cerrados. Es horrible. Esa sensación, Héctor, es horrible. Porque hiciera lo que hiciera, estaba en un mundo que era un auténtico infierno y encima de todo no podía decir nada. O sea, yo quería decir, me encuentro muy mal y en el vídeo se oye, ah... No podía articular palabras, no podía decir, me estoy muriendo. Juan Jesús. Ese fue mi pánico. Juan Jesús. El primer pánico que tuve, ¿vale? Entonces, eh, así pasan como calculo entre tres y cuatro horas. Acaba la ceremonia de toma de viaje, cuando el chamán ya se levanta y mis compañeros empiezan a estar medio bien, se dan cuenta entonces de que yo estoy muy mal de que no puedo hablar, de que no puedo levantarme, de que no puedo moverme. Entonces el chamán me dio una hierba, no me pregunte qué, porque no lo sé, eh, las machacó con los dedos y me las puso en la nariz. Yo empecé poco a poco a reaccionar, luego cogió alcohol con bolas de alcanfor, eh, las agitó y ese ungüento me lo echó en, en toda la cabeza. A partir de ahí empecé a ver algunos atisbos de realidad que es que ya por ejemplo eh, sabía por ejemplo que me estaban hablando y identificaba el lugar de donde me venían las voces eh, luego empecé a ver un poco la cara de mis compañeros pero todavía deformada como si fueran muertos estuvieran podridos entonces ya me cogieron me llevaron un camastro en medio de en medio de la selva eh, me tiraron allí, estuve con alucinaciones pues como unas 12 horas, alucinaciones ya más pequeñas, no podía comer nada, vomitaba todo, empecé a tomar agua con limón, eh, pues por ejemplo, alucinaciones ya más pequeñas, por ejemplo, yo estaba en el camastro y había una luz, una, una vela, y cuando yo movía la cabeza, pues de la luz salían serpientes, salía una serpiente roja que me parecía un dragón, así estuve como 12 horas. El problema, ¿12 es que horas? De estas 12 horas de infierno, cuando a mí ya me llevan a la ciudad de Iquitos, pues yo me di cuenta, mmm, vale, pues que estoy despierto y tal, pero que mi mente no piensa como pensaba antes, pensaba todo más lento, todo más torpe, entonces yo pensé que aquel tipo me había dejado idiota. O sea, yo recuerdo que estaba tirado en una cama en un hotel de Iquitos y le decía a mis compañeros, bueno, yo me voy del país, pero a este tío lo busco y lo mato, porque me ha dejado idiota... O sea, ¿qué hago? O sea, ese fue mi pánico, ¿vale? En el sentido de decir, las, las alucinaciones se pasan, pero este señor me ha dejado imbécil, yo creo que tonto nunca he sido, más o menos me he dedicado a escribir y a hacer mil cosas, y así estuve dos días. Venga, eh, Juan Jesús, normalmente a una persona que le practiquen este proceso, pero que sea una dosis normal, ¿cuánto más o menos podría durar ese trance? Unas tres, cuatro horas. O sea, tres o cuatro horas, y a usted le duró dos días, ¿no? 
eh, no, bueno, yo estuve dos días, o sea, lo que te decía, completamente, con perdón, idiota, por lo que voy a decir. Con alucinaciones es unas tres, cuatro horas, pero tú piensas que es una cuestión de dosis, como cualquier químico. Me explico. A ti, 100 miligramos de ácido acetil salicílico, o sea, de aspirina, te quitan el dolor de cabeza. Tú te tomas 5 gramos y te mata. Entonces, el problema de la ayahuasca son varios. Primero es, eh, bueno, pues que hay más de 90 sustancias catalogadas por la ciencia que, según el chamán que sea, cada uno le agrega un alucinógeno a otro, aparte de los dos que te he dicho. En concreto, este señor angelical que se llamaba Levis Pinedo, a mí me puso, aparte de la ayahuasca y de la chacruna, puso datura. La datura es una planta tan alucinógena ya de por sí, por ejemplo, que los chamanes de los Olmecas en México toman datura y se creen que son jaguares, para que te hagas una idea. Mm. El cóctel que me hizo el señor. El señor, o sea, realmente se tomó a pecho eso de, de darle una dosis fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Sí, sí, Juan Jesús, sí, te sí, saluda Salman, te quiero hacer una pregunta. Sí. Me causa mucha curiosidad el hecho de que la mayor cantidad de personas que hacen uso de la ayahuasca, de que toman yagé, Dicen que en las alucinaciones ven serpientes. ¿Por qué es esto? ¿Por el ambiente y por el entorno se sugestionan? ¿O tiene, qué te decía el chamán sobre esa explicación de por qué tantas serpientes al respecto? Porque tuviste mujeres con piel de serpiente, más o menos, ¿fue la cosa? Sí, 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 mujeres, con, además eran muy bellas, pero con piel de serpiente y los ojos de serpiente y cada vez que las veía vomitaba así. Te voy a dar una explicación a, a lo que me preguntas, que no es la que da el chamán, sino es la que dan los antropólogos. En concreto, el tipo que más ha investigado el tema de la ayahuasca que curiosamente también es español, que se llama Josep María Fericla, que tiene un libro muy conocido que se llama Al trasluz de la ayahuasca, es lo que defiende es que la ayahuasca es una droga tan sumamente potente que conecta con el cerebro reptiliano que tenemos todos nosotros. O sea, en el fondo todos tenemos una parte del cerebro que viene de la época de los dinosaurios. Entonces hay muchos antropólogos que defienden que tú como conectas con esa parte reptiliana de tu cerebro, esto es pura ciencia de lo que estoy hablando, por eso siempre ve serpientes. Es una teoría, pero a mí me parece bastante bastante sensata, porque eh, es un hecho que, eh, que está ahí. ¿vale? Para... El problema es que es tan fuerte y, y afecta a estas partes de ese, del cerebro que apenas si estamos comunicadas con ellas y que son tan sumamente ancestrales, que el, el consumo de ayahuasca, una de, los, de las secuelas que te puede dejar es una psicosis que es una enfermedad para toda la vida, que puedes tener una psicosis que piensas que te persigue, o sea, te deja completamente loco. Entonces no le pregunto si lo volvería a hacer porque creo que no lo repetiría nunca. Pues mira... ¿Lo piensa? Pues, sí. ¿Y ha vuelto a hablar con Lelis? No, si le veo, yo mejor que no le vea porque no sé qué puede suceder. Mira, bueno. vamos a ver, tenéis que entender que es parte de mi trabajo, ¿vale? Entonces, para mí la vida, la vida sin aventura... No es vida y, y, bueno, yo trabajo en más de 30 países en medio mundo, ¿vale? Y, claro. y mirar dónde vivo ahora, aquí en Bogotá, en este maravilloso país que es Colombia. Entonces, es parte de mi trabajo. Juan o sea, Jesús. Si algún día sería capaz de volver a tomarla, pues bueno, pues con un chamán del que me fíe en ciertas condiciones y tal, ¿por qué no? Porque en el fondo es parte de la cultura de seten, más de 70 pueblos amazónicos. O sea, realmente la ayahuasca, en su entorno natural... No como un sacadero de dinero para los turistas, sino dentro del ambiente de los chamanes en las tribus, sí tiene realmente una función. Venga, eh, vale. yo, le, yo le hago una pregunta un poco más técnica de lo que usted vivió. No se supone, sí. lo que en algún momento se le llegó a leer, que este proceso requiere una preparación previa, no es que usted llegó y 
tómese esto de una vez y arranque. ¿Cómo fue? Porque usted me dice que de un momento a otro le dijeron, tómese esta dosis y ya. En su ¿Lo que usted hizo, lo hizo sin ninguna preparación? Sí, ahí tienes toda la razón. Porque, por desgracia, una cosa que se nos olvida es que realmente gente que lleva el cartel de chamán, pues hay muchos, pero son para sacarle el dinero a los turistas. Y chamanes de verdad, por desgracia, cada vez hay menos. Tienes que meterte en la selva, en entornos de selva, donde cuesta mucho llegar... Eh, viajando porque son varios días de expedición entonces, como tú bien dices no quizás si hubiera hecho una expedición más larga eh, buscando un chamán mucho más auténtico mucho más autóctono mucho más indígena, puro quizás hubiera sido otra cosa porque aparte de dar de, de bueno, pues que tiene un trasfondo físico y químico que es la ayahuasca pero efectivamente es que también tiene un trasfondo espiritual en más de 70 pueblos amazónicos. Por eso te he comentado al principio del programa, os he comentado que no me gusta nada la palabra prohibir. Yo jamás prohibiré la ayahuasca. Pero hay que decirle que, por ejemplo, en Colombia el año pasado la, hubo un, un chaval que murió en una toma de ayahuasca, ha muerto en Perú, hay incluso una clínica especializada en casos de psicosis por ayahuasca en Chile. O sea, hay que también decirle a la gente todo eso, que sean cautos, que sepan lo que hacen que no, quieren, no tienen por qué tomar a la fuerza, ahora, si alguien toma la decisión, pues que lo haga mejor que lo hice yo, mejor informado de lo que lo hice yo, que no, comita, no cometa los errores que yo cometí, y entonces la voluntad libre, cada uno que haga lo que quiera. Creo que tenemos muchas cosas que hablar con, con Juan Jesús Vallejo, escritor, como les decía, además periodista, y un hombre que se ha recorrido el mundo investigando temas extranormales. Seguramente lo molestaremos en próximos días, Juan Jesús, pero de verdad es un gusto poderlo tener aquí en Luna Blue. Mira, muchísimas gracias. Si queréis además a todos tus oyentes, si quieren ver el vídeo por curiosidad, lo colgaré ahora en mi Twitter. Por favor. Que es arroba Juan G. Vallejo. Ahora si queréis os cuelgo, os cuelgo el el vídeo de la toma de ayahuasca que lo tengo colgado en, en mi página web eh, y la gente pues que quiera verlo y comentarlo en vuestro Twitter también lo claro. que sea, pues si lo tengan también ahí por si, por si les pica la curiosidad ya mismo, además desde nuestras cuentas personales y desde la cuenta de arroba Luna Blue pues estaremos retuiteándolo para que la gente esté y lo pueda ver porque me parece un, un documento muy interesante Juan José, Juan Jesús, perdón, Juan Jesús, muchas gracias por estar con nosotros y como le decía, seguramente esta, esta conversación seguirá en algún momento. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer estar en vuestro programa y por aquí me tenéis para todo lo que queráis. Juan Jesús Vallejo, escritor, periodista, nacido en Granada, España, un hombre que ha trabajado para televisión, Antena 3, Televisión Española, la cadena SER de España, bueno, un hombre que se ha dedicado, como bien lo dice él, a recorrer el mundo y a tener muchas aventuras. Y hoy nos contaba cómo era esto de tomar el yagé y de cómo fue su experiencia en el Perú 